0: IIJS, un puente entre la justicia, sostenibilidad y prosperidad. El agua es todo eso y mucho más. Y de la conservación de esta pluralidad de formas y estados, de significados y símbolos, de mitos y leyendas, de ceremonias y ritos, depende no solo de su propia integridad, sino la integridad de nuestra vida y de nuestra imaginación, la salud de nuestras comunidades y la salud de la civilización. Así se expresa del agua el poeta colombiano William Ospina. Un bien, un recurso, un servicio, parte de cada uno de los seres que habitamos el planeta. ¿Podremos tutelarla efectivamente para nuestras futuras generaciones?
1: Desde el Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS. Esta es la serie de podcast, un puente entre justicia, sostenibilidad y prosperidad en la que analizamos temas relacionados con nuestra misión de fortalecer el Estado de Derecho y la buena gobernanza, construyendo puentes para el cumplimiento de los derechos humanos, así como de los estándares ambientales y sociales en las Américas. Soy Giovanni Vicente Romero, conductor de este programa, estratega político y columnista de CNN en Español.
0: Mi nombre es Claudia de Wint, directora ejecutiva del IJS, y me acompaña Michael Hanke-Domas, abogado chileno, con experiencia en derecho ambiental e hídrico, gobernanza y regulación económica de los servicios públicos de agua. Michael, con más de 20 años en la materia como juez, académico, regulador, servidor público, funcionario de Naciones Unidas y consultor internacional, es además un gran amigo y estimado colega. Michael, es un lujo charlar contigo sobre un tema que es crítico no solo para nuestra región, sino para toda la humanidad, la justicia hídrica. Bienvenido y gracias por acompañarnos.
1: Muchísimas gracias Claudia, la verdad es que para mí es un honor poder estar aquí compartiendo contigo y con la gente que te escucha sobre temas que son extremadamente relevantes hoy día, así que muchísimas gracias por la invitación.
0: No, 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 gracias a ti. Cuéntanos eh, Michael, ¿cuáles son las principales presiones sobre los recursos hídricos en nuestra región y cómo se vinculan a la gobernanza y la justicia?
1: Bueno, yo creo que es un tema central eh, y que atraviesa no solamente los problemas ambientales, sino de que atraviesa además los problemas eh, de seguridad nacional e internacional. Y dice en relación con todos los aspectos de la vida de los seres humanos, y no solamente de los seres humanos, sino de que además del medio ambiente y de los animales. Esencialmente lo que está sucediendo es un aumento de la temperatura en el planeta, lo que hace que el, el océano y las aguas superficiales continentales empiezan a evaporarse a una mayor tasa, lo que produce una mayor cantidad de precipitaciones en ciertas áreas y en otras áreas produce eh, sequía. Ese fenómeno implica una serie de alteraciones a la vida como la, la hemos estado viviendo. Y si me permites, yo creo de que lo que estamos viviendo hoy día con el, eh, el fenómeno del coronavirus es una expresión de lo que eh, podría suceder o lo que va a suceder, dependiendo de las, eh, de las estadísticas, con eh, el problema hídrico en nuestro país. Entonces vamos a vivir momentos eh, duros de eh, problemas de sequía y eso va a significar que muchos negocios van a tener que salir de esos mercados o reconvertirse en otras, eh, en otras industrias. Eso va a significar además que eh, van a haber migraciones importantes particularmente y si no es que ya eh, se, eh, han comenzado desde el campo hacia la ciudad, lo que va a poner presiones en la ciudad. La presión, las presiones significan además en la ciudad un aumento de la demanda del agua potable eh, y eso significa de que hay una competencia entre el agua para el consumo humano y el agua para la industria, el agua para eh, la agricultura, entonces vamos a eh, experimentar mayores presiones sobre los recursos hídricos y eso eh, va a generar bueno, eh, grandes conflictos en la medida en que este recurso no se encuentre regulado y no se encuentren en soluciones racionales y democráticas para eh, resolver ese tipo de conflictos. Entonces la región, que por de pronto es una de las regiones que tiene eh, la mayor cantidad de reservas de agua en el planeta, eh, no va a estar exenta de ese tipo de conflictos. Entonces hoy día no es extraño ver que hay países que, donde llueve mucho, pero aún, a, pero aún así existe, existe sequía. Existe sequía en, en países donde llueve mucho. Y en países donde llueve poco o ha llovido tradicionalmente poco, se ha acrecentado ese fenómeno de la carencia de recursos hídricos. Entonces... Estamos viendo una reconfiguración no solamente de espacial donde estamos habitando, sino de que además estamos eh, viendo, estamos presenciando eh, cambios eh, que significan eh, grandes eh, problemas y grandes traumas para la para humanidad. Ahora, no es, no es todo eh, eh, gris o, o peligroso, sino de que también significa que hay oportunidades. Eh, significa que hay cambios y la pandemia lo que ha hecho es demostrarnos eso, por ejemplo, eh, el aumento de eh, los negocios a través de internet, por ejemplo, las clases a través de internet, muchas eh, actividades que antiguamente se pensaban que eran imposibles o que iban a costar mucho, bueno, en seis meses hemos tenido que adaptarnos a eso. Y ese fenómeno también va a, su va a suceder con, con, con el tema del agua y, por tanto, Necesitamos tener una legislación que sea clara en relación con cómo se eh, distribuye este recurso, cuáles son las prioridades en el uso del recurso, cómo se protege el medio ambiente para efectos de mantener esos niveles del recurso que necesitamos del recurso hídrico. Asimismo, necesitamos instituciones que sean sólidas en la gestión de los recursos hídricos y necesitamos, por supuesto, eh, dentro de esas gestiones, no solamente al gobierno, sino que necesitamos también a los poderes judiciales que tengan la capacidad de poder resolver estas controversias de forma justa y que traigan paz, paz social.
0: Sí, interesantísimo, eh, Michael. En las Américas contamos con unas 70 cuencas hídricas compartidas. El agua es fuente de vida y de energía para millones de personas, desde Alaska a Tierra del Fuego. Sin embargo... No obstante, tanta abundancia, como bien has explicado, la seguridad hídrica sufre significativamente en la región por cuestiones de acceso, accesibilidad, la crisis climática. Eh, y todo esto también tiene un impacto en eh, eh, la garantía del derecho al agua eh, que, que requiere de eh, respuestas tanto legislativas como de los poderes eh, judiciales. La conflictividad social y ambiental en la región es de una tendencia creciente y está muy vinculada eh, al agua. ¿Qué puedes contarnos sobre esto?
1: Bueno, uno observa que a nivel regional, Latinoamérica, eh, existe un aumento en el nivel de la conflictividad en materias que dicen relación con el medio ambiente, donde estoy incluyendo obviamente que el agua. Eh, Existe eh, un advenimiento de una mayor conciencia por parte de las comunidades de sus derechos y dentro de estos derechos ha ido incrementando su eh, importancia el reconocimiento del derecho humano al agua. Eh, el que ha sido reconocido por constituciones de la región, obviamente, pero en países donde no ha sido recon reconocido como un, eh, un derecho humano, sí ha existido una importante litigiosidad en relación con el reconocimiento de este derecho humano. En consecuencia, lo que uno observa es que las comunidades han estado mucho más conscientes de cuáles son estos derechos y basados en estos derechos lo que han hecho es empezar a exigir mayores eh, reconocimientos y mayores protecciones a esos derechos. Entonces lo que estamos observando es que hay un aumento en la litigiosidad en relación con lo que se debe eh, proveer en materia de agua potable y saneamiento particularmente. Pero vivimos en una región donde tenemos niveles de coberturas que son eh, disímiles. Países donde existe un cierto, por cierto de cobertura de agua potable y saneamiento, por ejemplo, en el Uruguay o en Chile, pero observamos otros países donde estos niveles son bastante más precarios. Eso obviamente que golpea a los grupos más caresteados de la sociedad, grupos menos beneficiados. Eh, lo que va reproduciendo un fenómeno de pobreza que necesitamos eh, eh, sobrepasar. Es por eso que en el reconocimiento de este derecho humano al agua, eh, está implicado no solamente eh, el derecho humano a la vida, eh, el derecho humano a la salud, sino que también otros tipos de derechos humanos como, por ejemplo, el derecho humano al desarrollo. ¿Ah? Entonces, eh, en la región uno observa ese, esa tendencia, un aumento en la litigiosidad y un aumento en las presiones, porque los eh, gobiernos eh, no solamente reconozcan este derecho, sino que tomen todas las medidas necesarias para mejorar ese, ese reconocimiento y mejorar Entonces, últimamente el derecho, el derecho a acceder al agua.
0: Entonces es un tema de demanda social, es un tema de demanda de, de, de equidad en la garantía de derechos.
1: Ciertamente, que eso es lo esencial en el, en el, cuando uno habla de derechos humanos. Ahora, donde no existe, eh, no es solamente, no solamente se acaba ahí las expresiones de demanda, sino de que dice relación nuevamente con las oportunidades, con el desarrollo, el derecho humano al desarrollo, con eh, expectativas eh, laborales, con expectativas educacionales. Tú sabes de que en la medida en que existe, no existe agua para poder ni siquiera como, lavarse o poder eh, eh, lavarse la cara, las manos, etcétera, eso significa de que hay que conseguir agua y usualmente son los niños los que eh, son enviados para hacer ese tipo de labores, perdiendo clases, etcétera. Entonces la cantidad de oportunidades para el desarrollo eh, son extremadamente relevantes cuando, se, cuando estamos hablando de, del agua. Pero no solamente en términos de agua potable y saneamiento, sino de que además eh, el agua como recurso, como recurso en la medida en que eh, no protegemos o no protegemos como deberíamos eh, las áreas de captación de agua, las áreas naturales de captación de agua, no gestionamos eh, los bosques como deberían gestionarse para efectos de producir agua, eh, no controlamos la extracción de áridos en las riberas de los ríos, las la, la prohibiciones de, de tala de árboles en las eh, riberas de los ríos, no controlamos la, los efluentes que caen en el río, los residuos industriales líquidos, eh, cuando no nos hacemos cargo de, una, eh, de un crecimiento ordenado de la ciudad. La verdad es que el fenómeno del agua atraviesa todas las eh, manifestaciones de la, de, del medio ambiente y de la relación de, de nosotros con el medio ambiente. Tanto, y esto en medio
0: de una pandemia es mucho más, eh, es mucho más crítico, y como bien tú señalas, tiene también que ver con el, eh, con el derecho a la, a la autodeterminación. En ese orden de ideas, ¿no? y, y hablando de la, de, de, de la demanda social y, y de toda esta vinculación que existe entre, eh, entre los derechos, ¿cuáles son los principales eh, criterios que ha ido sentado, sentando la jurisprudencia en esta eh, materia?
1: Bueno... O sea. Uno observa lo que ha ido sucediendo en la región y, um, y yo creo que eh, la declaración de Brasilia de los jueces sobre la justicia hídrica es un eh, corolario de lo que ha ido sucediendo en materia de los criterios que se han ido adoptando, no solamente por parte de la judicatura, sino que además eh, del derecho comparado.
0: Eh, precisamente mencionas la, la, la declaración de, eh, de Brasilia. En 2018 se celebró en Brasilia el octavo foro mundial eh, del agua y por primera vez en este importante encuentro en el que estuviste muy involucrado y tuvimos la oportunidad de, de, de colaborar un segmento de jueces y fiscales. ¿A qué tú crees que se debe esto?
1: Bueno, esto es un hecho inédito, Claudia, es un hecho inédito, no solamente por, una, por el tipo de declaración, aun cuando tú también participaste y has participado en declaraciones anteriores, en otras, en otras convenciones o en otras reuniones. Este es un foro que, reúne, que se reúne cada tres años, el Foro Mundial del Agua, que se reúne cada tres años, y esta era la primera oportunidad en que había un, un, un apartado especial para jueces y, y procuradores, o procuradoras, eh, y eso lo que significa es que eh, y esto también es un reconocimiento a la labor que, que, ha hecho, que han hecho distintos jueces, particularmente en mi caso me gustaría reconocer a Antonio Herman Benjamín de la, del Supremo Tribunal eh, de Brasil, a, Antonio, a, a Sergio Muñoz también de Chile, a Ricardo Lorenzetti de, de, de Argentina, la verdad es que ha sido un esfuerzo en, eh, en el reconocer este, la labor que han ejercido los jueces en materia de protección del medio ambiente, pero también la necesidad de poner una voz a nivel internacional de que lo que están eh, eh, reconociendo los distintos poderes judiciales en relación con la protección del medio ambiente. Y eso es muy relevante porque hoy en día uno observa, y esto no es una cosa que haya nacido en América Latina, sino que es un tema que nace particularmente en la India, este, esta reacción que tienen los poderes judiciales en relación con la falta de, eh, en muchos casos, de, eh, el ejercicio de las potestades que tienen entregados los gobiernos. Y es por eso que nace en, en, en la India este esfuerzo durante los años 70, este esfuerzo de los poderes judiciales de poder avanzar en la protección de, los derechos, de estos derechos en la medida en que observaban que no había un ejercicio por parte de los gobiernos en la protección de los mismos. Entonces, eso es lo que estamos observando. Es un esfuerzo por parte de, de los jueces de poner eh, en, eh, en valor eh, la existencia de estos derechos reconocidos en todas nuestras legislaciones.
0: Bueno, yo creo que esta ha sido una de las regiones más eh, prolíferas, pese a que el fenómeno nace en la India como... Eh, eh, como tú dices, pero realmente las Américas ha sido una de las regiones más más eh, eh, prolíferas en la protección eh, ambiental desde, desde la justicia y la garantía de los derechos eh, ambientales. Pero siguiendo con la declaración eh, de Brasilia y sus principios, cuéntame un poco eh, eh, de qué se tratan estos 10 eh, principios y cómo se ha implementado este, este, este instrumento.
1: Bueno, la, la, la carta nace precisamente por este reconocimiento de la importancia de, eh, de la incorporación de los jueces en el Foro Mundial del Agua, también una preocupación que venía, con, que venía presente en el Instituto, en el instituto eh, Judicial eh, Ambiental Internacional, eh, de la relevancia de la protección de, del medio ambiente y el reconocimiento de prácticas que, existían, que existen alrededor del mundo en relación con la protección del medio ambiente. Ahora, esto, como tú bien lo señalas, tiene una preponderancia en, en América Latina, pero no es propio, no es, no es un movimiento único, es un movimiento que, que nace en otras partes y que también tiene grandes expositores y expositoras en otras partes. Ahora, Dentro del de reconocimiento que hace esta carta, eh, existen 10 principios. Que son principios que son transversales a nivel global, que no dicen relación solamente con la aplicación en América Latina, sino de que es un reconocimiento de los 10 principios que más relevancia tienen en materia de resolución de conflictos relacionados con, eh, con el agua. Y por tanto, y una cosa que es interesante, esto no se trata de ser un derecho particular, un derecho como de agua, ni tampoco un derecho ambiental, sino que es un derecho general de la naturaleza y la protección de los elementos de la naturaleza que están vinculados con el agua. Entonces, hay principios que dicen relación con el reconocimiento de que es un bien común, eh, cosa que no es, eh, no es extraña encontrar en algunas legislaciones donde eh, se reconoce o no se reconoce de que es un bien común, sino de que puede ser un bien privado. Eh, encuentras otros principios como por ejemplo el reconocimiento del de, eh, derecho que tienen las comunidades el, los indígenas la gente que vive en las eh, en las alturas también la gente de montaña que también son importantes encuentras principios sobre eh, el indubio pro aqua que es un principio eh, relevante en relación con la resolución de conflictos frente y frente un juez frente a conflictos que, o a principios que, que conflictúan en materia de agua, bueno, siempre debe preferir la protección del recurso hídrico. Eh, la...
0: Bueno, ¿qué han hecho los jueces con este, con este instrumento y, y, y eh, específicamente? ¿Y tú piensas que esto puede marcar la diferencia en la garantía del derecho al agua?
1: Sí, yo creo que sí. Marca, puede marcar una diferencia. Nuevamente, yo insisto en que todo este tipo de declaraciones eh, ilustran a los distintos jueces y juezas del mundo en relación a cómo resolver este tipo de conflictos. Eh, uno encuentra que eh, han sido eh, de aplicación, particularmente hay una sentencia, la primera sentencia se dictó en, en la India a propósito de, este, de esta declaración y por tanto eh, significa una inspiración, una clarificación de, qué es lo que, de cómo se deben aplicar los principios del derecho ambiental eh, en el caso del tema eh, hídrico. Entonces, uno lo observa en, en la región eh, que a, tiene una influencia. Ahora, no hay que olvidar de que esto es del año 2018 y por tanto tiene, es un par de años o sea, en términos de de reconocimiento de estos principios es relativamente joven, eh, infantil, uno podría decir en términos de, de etapas, y está, eh, está pasando a, a, a una etapa de, de juventud donde lo empiezan a conocer, empieza a conocer, empieza a discutir, y por tanto existe la importancia en este proceso de generar espacios donde los jueces puedan di, debatir eh, y conversar sobre este tipo de, de, de instrucciones.
0: Bueno, y por ejemplo, tenemos eh, eh, casos ya jurisprudencia de la región, como es el caso de Argentina, eh, con el, eh, eh, en el caso eh, Majul, que tiene que ver con unos humedales, donde la Corte ya reconoce eh, la declaración de Brasilia y aplica el principio de indubio pro-acua.
1: Efectivamente, esa es, un, eh, es una de las sentencias importantes en la región, eh y donde hay un reconocimiento precisamente por parte de la Corte Suprema eh, de la Argentina de, este, de, esta, de esta declaración. Eh, pero también es, una, es un concepto que ha estado eh, dando vueltas en la región, que ha sido, sigue siendo discutida y que ha servido también de argumentos para muchos abogados y abogadas que eh, buscan la protección de los recursos hídricos como una herramienta que podría ser efectiva al momento de reclamar los derechos de eh, las personas.
0: Bueno, como todas las fuentes del, eh, del derecho internacional, el tiempo es eh, importante, como bien nos decías, eh, Michael, y todo esto va a requerir un, un proceso de internalización y de, eh, y de evolución, pero lo bueno es que hay luz al final eh, del camino. Michael, muchísimas gracias por hablar con tanta profundidad y franqueza sobre los desafíos que afectan sin distinción a todos los países de América desarrollados, en desarrollo, con litoral, sin litoral, con montañas, como nos decías, o pequeños estados insulares. Eh, y también sobre las oportunidades que se ven en el camino. Ha sido un placer, Michael, conversar contigo hoy y sobre todo colaborar en la difusión de los 10 principios de la Declaración de Brasilia sobre justicia hídrica, que no solo son de aplicación general, sino que ya han sido concretamente utilizados en la jurisprudencia y en las decisiones de las distintas cortes de la región. El Instituto Interamericano de Justicia y Sostenibilidad, IIJS, presenta su serie de podcast, Un puente entre la justicia, sostenibilidad y prosperidad, como un recurso educativo sin fines de lucro. Agradecimiento especial a Sheila Beth y Mariamparo Albán, socias principales de IJS. Soy Claudia de Wynn, directora ejecutiva del IJS. Ha sido un placer ser la anfitriona de este programa hoy. Si te gusta lo escuchado, visita nuestra web www.ii-js.org. Síguenos, comenta y danos un like en las redes sociales. Siempre puedes escribir una reseña. Nuestro usuario es arroba I -I oficial. Gracias y hasta la próxima vez.